0: Heute geht es um einen fast schon revolutionären, wenn auch einfachen Weg, seine Mitglieder für ein Engagement im Verein zu begeistern und die, ich nenne es mal Last der Ehrenamtlichen Gerechter zu verteilen. Wieso lassen wir also die Mitglieder nicht mal mit ihrem Engagement bezahlen? Wie das funktionieren kann und was du dir von meinem heutigen Gast abschauen kannst, erfährst du nach dem Intro. Intro Hallo und herzlich willkommen zum Verein Strategen Podcast. Wir präsentieren dir hier im Podcast spannende Themen, die dich in deinem Vereinsalltag nach vorne bringen sollen. Mein Name ist Pascal und heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Wenn du die Episode 12 schon gehört hast, kennst du ihn sogar schon. Der eben besagte Gesprächspartner ist ebenfalls systemischer Berater und berät Vereine auf ihrem Weg nach vorne. Aktuell ist er zudem Corona-Trainer für seine Kinder und die halbe Nachbarschaft. Und er hat einen ziemlich spannenden Ansatz der Vereinsmitgliedschaften mitentwickelt. Die Rede ist von Marco Lutz, der irgendwie auch meinen Weg zum Thema Vereinsberatung und Engagementförderung mitgeprägt hat. Aber hör es dir einfach selbst an, was Marco zu erzählen hat. Hallo Marco, ähm, schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, bei uns Gast zu sein im Vereinstrategen podcast wir haben beim letzten Mal bei unserem letzten Interview darüber gesprochen, wie der LSB Niedersachsen digitale Bildung versteht und wie ihr euch in dem Bereich weiterentwickeln möchtet. Ähm, bevor du in das Ressort Bildung gewechselt bist, hast du den Bereich Engagement und Engagementförderung im LSB mit aufgebaut. Ähm, in der Vorbereitung auf das Interview mit dir habe ich nochmal überlegt, wo sind wir uns eigentlich das erste Mal begegnet? Hast du eine Idee?
1: Ja, moin Pascal. Ähm Ganz genau. Ich glaube, in Wolfsburg auf dem NTB-Kongress, wo wir was zum Thema Vereins- und Organisationsentwicklung gemacht haben, wenn ich mich richtig erinnere. Aber vielleicht war es doch irgendwo davor. Was sagt deine Erinnerung?
0: Ähm, ich habe genau das Gleiche im Kopf gehabt. NTB-Kongress Wolfsburg, ich glaube 2017, irgendwie so. Genau. Ähm, Du warst damals Referent in einem Workshop, an dem ich mitgemacht habe, wo es auch um Engagement, Förderung ging. Ähm, da hast du damals so einen DINA 4 zettel vorgestellt, ähm, wo die Leute ankreuzen konnten, was sie im Verein gerne machen möchten. Und da habe ich den ähm, den Input gerne mitgenommen und das in meinem Verein dann direkt umgesetzt. Und... Ähm, das ein bisschen verfeinert. Und äh, ja, das war so meine erste Erinnerung an unser, an unser gemeinsames Engagementprojekt quasi.
1: Ist ja einiges daraus entstanden, wenn ich so verfolgt habe, was ihr so im Verein macht. Und hast ja auch äh, bei uns oder bei mir dann die Ausbildung gemacht äh, in vielfältigen Bereichen. Ähm, also da ist aus der losen Begegnung viel entstanden, würde ich
0: sagen. Auf jeden Fall war das so der Start einer, einer spannenden Reise, die immer noch andauert. Wie würdest du denn deine Einstellung zum Thema Ehrenamt und Engagement beschreiben, wenn ich mal fragen darf?
1: Also ich bin eigentlich schon, schon ganz, ganz lange ehrenamtlich engagiert. Also ich habe als Jugendlicher schon ähm, Vorstandsarbeit gemacht, äh, so als Pressewart angefangen im Vorstand. Äh, äh, ich war Landestrainer im American Football. Ich habe Tennistraining gegeben. Ich habe äh, Fußballtraining gegeben. Ähm, ich war in Bundeskommission engagiert, äh, habe einen Verein geführt. Also ich habe eigentlich sozusagen diese Ochsentour, die man sagt im Ehrenamt, eigentlich von A bis Z durch und das zeigt ja auch, also dass ich dem einen großen Wert beimesse und ähm, man kann glaube ich gar nicht genug äh, Wertschätzung gegenüberbringen, was die vielen Engagierten in Niedersachsen oder bundesweit eigentlich leisten, dass so ein vielfältiger Sportbetrieb eigentlich ähm, überhaupt in dem Umfang äh, gestaltet wird und äh, das ist wirklich toll und äh, Ehrenamt hat einen ganz, ganz großen Wert eigentlich für die Gesellschaft und für den Sport und das begeistert mich eigentlich jeden Tag. Und ja, ich finde, es ist ein ganz, ganz großer Wert, den wir hier auch in Deutschland haben und so viele Menschen, die da engagiert sind, das ist wirklich toll.
0: Dann nutzen wir das Ganze doch mal und, und machen so ein kleines Shoutout an unsere Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr euch und dass du dich ehrenamtlich engagierst. Ähm, da hat der Marco genau das Richtige gesagt, ähm, das Ehrenamt ist so die Basis des deutschen Vereinslebens und ähm, man kann nicht oft genug Danke sagen.
1: Ja, und ein einfach Danke reicht manchmal schon. Ähm, darf man viel öfter tun.
0: Heute geht es ähm, bei unserem Interview ein, aus äh, in meiner Sicht einen sehr innovativen und gleichzeitig irgendwie simplen Ansatz, den ihr bei euch im, im Verein für das Thema Vereinsmitgliedschaft umgesetzt habt. Bei deinem Basketballverein lasst ihr die Mitglieder nämlich mit, der, ja, mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit den Beitrag bezahlen. Das Ganze heißt äh, Dudes Engagement Credit Point System, das ihr für euch entwickelt habt. Bevor wir da jetzt ganz tief eintauchen, würde mich mal der Anfang der Geschichte interessieren. Auf eurer Homepage steht, wir haben uns 2009 als ein paar Typen zusammengefunden, die Basketball spielen wollen. Erzähl uns doch mal, was sind die Linden-Dudes? Wie kamt ihr dazu überhaupt, euch mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Also ähm, die Geschichte ist so ein bisschen äh, erzählt. Äh, wir, wir sind alle neu nach Hannover gekommen und äh, haben viele haben zusammen studiert in Göttingen. Und dann haben wir gesagt, oh Mensch, ähm, was können wir denn zusammen machen? Und so der kleine gemeinsame Nimmer war das Thema Basketball. Und da haben wir eben angefangen, in so einer Lehrersportzeit irgendwie ein bisschen zu spielen. Und eigentlich war die Idee, ja, man trifft sich einmal die Woche? ein bisschen zu zocken, wie man im Basketball sagt, aber wie das dann so schnell ist, ach Mensch, wir könnten doch irgendwie, wir würden immer mehr und dann doch vielleicht irgendwie Spielbetrieb und wir hatten relativ schnell Zulauf und ähm, naja, Und dann ging es ratzfatz, dann haben wir uns in einen Verein angeschlossen, haben mit einer Mannschaft im Spielbetrieb teilgenommen, irgendwann haben wir festgestellt, dass wir ja natürlich Ideen haben, wie wir Vereinen denken und sind natürlich auch so ein paar Grenzen gekommen und haben dann gesagt, okay, wir wollen eigentlich wir äh, gründen einen eigenen Verein. Wir sind haben viel Erfahrung gehabt im Thema Ehrenamt, also waren da auch eigentlich ganz gut aufgestellt und haben den Verein gegründet und ähm, waren uns eigentlich von Beginn an aber klar, dass es gewisse Rahmenbedingungen gibt, wie wir uns Verein vorstellen und äh, daraus ist eben äh, der Verein entstanden, wie er jetzt ist und der hat auch ein bisschen was mit ja mit moderner Lifestyle zu tun also der Name ist ja schon nicht klassisch äh, und auch sozusagen ähm, wie wir das alles organisiert haben und ähm, da hatten wir eigentlich ein ganz klares Konzept was also so ein gedankliches Konzept das hat sich natürlich irgendwann in der Zeit dann ähm, sozusagen ähm, vervollständigt aber von Beginn an war klar wir wollen ein Angemon-Verein sein also ein Verein der Engagement in den Vordergrund stellt und äh, wo das Mitglied auch tragende Säule des Engagements ist. Aber vielleicht gehen wir da gleich auch noch drauf ein. Also, vielleicht auch die Perspektive, welche Rolle spielt eigentlich das Thema Mitgliedschaft in einem Verein?
0: Genau, das zerlegen wir gleich äh, Stück für Stück. Das heißt, bei der, wenn ich das nochmal zusammenfasse, bei der Gründung des oder bei der Ausgründung des Vereins 2011 weil, war Engagement und das Thema Ehrenamt von Anfang an schon ein großes Thema für euch.
1: Genau, also. Wir wussten ja, also insbesondere Danny und ich, meinen Kollegen, mit dem, quasi, die Du würde ich jetzt mal sagen, wir waren uns klar, wir haben ja auch viel Erfahrung gesammelt, dass so ein Verein eigentlich so aufgestellt sein muss, dass die, dass die, die, die Last des Engagements, der Arbeit, also ich nenne es jetzt mal Last, auch breit verteilt sind. Also man kennt es ja oft, da sitzen dann Einzelne, die alles organisieren und, und das, und das einzelne Mitglied, weiß gar nicht, was im Hintergrund passiert. Und wir haben von Anfang an gesagt, okay, jeder, der hier Mitglied wird und ist, der muss Teil äh, äh, die, die, dieses dieses Vereinserfolgs sein. Und äh, und wir wissen, jeder hat andere Kompetenzen und Stärken und die wollen wir bewusst einbringen. Also jeder kann irgendwas, äh, jeder hat irgendeine Idee und äh, das heißt natürlich auch Ideen zulassen. Aber wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir wollen möglichst, dass jeder in diesem Verein quasi Teil dieses Vereinsergebnisses. Äh, also jeder produziert irgendwas ähm, und nimmt nicht nur Leistungen entgegen.
0: Das ist ja eigentlich das klassische Verständnis eines Vereins, also eine Vereinigung von Leuten mit den gleichen Interessen.
1: Ja, das meinst du, Pascal? Ähm, also ich habe Menschen erlebt, die kamen und äh, die dachten so gefühlt, naja, so ein Verein, also die Sparkasse, die stellt jeden Monat Geld zur Verfügung, die Trikots waschen sich selbst, die Hallen, die, die, da kann man einfach im Online-Portal klicken und kriegt eine Halle nach der anderen. Also man muss auch manchen erstmal erklären, wie Verein eigentlich funktioniert und das ist glaube ich eine wichtige Aufgabe, die wir gemacht haben. Wir haben jedem erklärt, in welchem Verein sie sich befinden, wie Verein funktioniert und dass sie dann entscheiden können, ob sie Teil dieser Solidargemeinschaft werden wollen.
0: Beschreib doch mal bitte für den Zuhörer, was deine Rolle bei dem Prozess war, hin zu diesem Engagement, freundlichen oder Engagementverein.
1: Also am Anfang war es natürlich nicht so geplant. Es war auch nicht strategisch geplant, muss man ganz ehrlich sagen, wie das jetzt äh, alles äh, sozusagen sich entwickelt hat, sondern uns war wirklich klar, was in die Säulen, nämlich eben äh, äh, das Mitglied als das aktive Mitglied. Und ähm, meine Rolle war eigentlich so ein bisschen das Thema... Äh, freiwilligen Manager also und 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 Innovator also von Beginnern zu schauen, dass wir möglichst viele Menschen ins Engagement kriegen, das hat mit direkter Ansprache zu tun, das hat auch damit zu tun, dass man eben erklärt, wie Verein funktioniert, dass wir Mitgliederversammlungen nicht als klassische Mitgliederversammlung äh, organisieren, sondern eher als eine Art Workshop, wo wir über Vereins über die Vereinsentwicklung äh, uns ausgetauscht haben äh, und dass wir einfach gut im Dialog sind und äh, irgendwann habe ich auch den Vorsitz dann übernommen, aber auch nicht klassisch. Also ich war jetzt nicht der Repräsentant, der dann sonntags die Heilen abgefahren ist, sondern ich habe immer noch meine Rolle, nämlich des Personalmanagers äh, ausgelebt und der strategischen Führung. Und, äh, und das war eigentlich sozusagen mein, mein, mein Hauptjob, also freiwilligen Management zu betreiben und äh, Vereinsentwicklung zu betreiben und zu schauen, dass möglichst viele äh, gut in so ein Engagement kommen.
0: Ihr habt dann 2016 dieses Credit-Point-System entwickelt und eingeführt. Erzähl uns doch mal, wie funktioniert das denn überhaupt?
1: Aber das war auch ein Entwicklungsprozess. Also das Thema Ehrenamt und systematisches Ehrenamtsmanagement ist ja irgendwann so äh, im Verlauf der letzten fünf bis sieben Jahre en vogue geworden und wir wurden einmal mal eingeladen zu einer DOSB-Veranstaltung, zu einem Vortrag und daraus hin hat sich eigentlich das nochmal entwickelt, dass wir das systematischer äh, vorangetrieben haben. Und ähm, in so einem Verein ist dann natürlich so, wenn du viele Engagierte hast, äh, fällt natürlich auch auf, wenn sich einige nicht engagieren und ähm, das gibt es natürlich auch. Und äh, da haben wir halt festgestellt, eigentlich müsste das ja nochmal irgendwie in ein innovatives Konzept gepackt werden. Und ähm, da haben wir uns dann in der Klausurtagung in Klaustal-Zellerfeld hingesetzt und haben, ich glaube, zehn Stellwände voll gemacht, äh, was wir alles machen könnten. Und ähm, da kam so eine Engagementordnung ähm, und das hat sich dann weiter entwickelt. und dann haben wir eigentlich berechnet erstmal, wie viel Engagement ist denn in so einem Verein drin. Welche Aufgaben gibt es denn eigentlich? Und das haben wir tatsächlich in der Excel-Tabelle systematisch auf, ähm, aufbereitet und sind dann eigentlich zum Ergebnis gekommen. Eigentlich gibt es ja in, in, der, in der Grundphilosophie vom Verein zwei Mitgliedsbeiträge. Den monetären Beitrag und äh, den Beitrag, den ich als Engagement leiste. Und ähm, und wie kann man den eigentlich bemessen? Und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich müsste es so sein, dass jeder so einen, so einen Beitrag hat, einen finanziellen und, und den Engagementbeitrag und den haben wir zerlegt in zwei Bereiche. Einmal in dem Bereich sind diese orangen und blauen Punkte, die, die es da gibt in diesem Konzept, ähm, nämlich den Beitrag, den ich ans Team leisten muss und den ich für den, die Solidargemeinschaft äh, leisten muss. Und ähm, wir haben nämlich überlegt, zum Beispiel, wir sind mal als Beispiel vom Trainer. Ein Trainer ist ja einer, der will Menschen bewegen, der will coachen äh, und der will äh, Talente entwickeln der möchte nicht Fahrten organisieren, äh, sich ums Trikotwaschen kümmern, so äh, Presseartikel machen, Statistik eintragen und und und. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir, um Trainer zu gewinnen, verlagern wir alle Aufgaben, die ein Team verursacht, an das Team. Also jeder, der in dem Team spielt, hat dort eine Engagementaufgabe. Also der eine war für Pressearbeit zuständig, der andere war fürs Trikotwaschen zuständig, der andere für die Fahrtorganisation, für die Mannschaftskasse und so weiter. Daraus ergeben sich die blauen Punkte, nämlich äh, die teambezogenen Aufgaben und jedes Team hat Schiedsrichtertätigkeit und so weiter. Und äh, dann haben wir natürlich geschaut, welche Aufgaben haben denn einen höheren Wert und einen höheren Umfang. Also ein Trainer hat in so einem Credit Point-System natürlich einen höheren Credit-Beitrag und einen Schiedsrichter als jemand, der jetzt sich um die wäsche kümmert. Und äh, so kann man es eben auch, ähm, auch werten und kann auch immer zeigen, wie viel Engagementleistung in so einem Verein steckt. Und ähm, dann kamen wir dazu, naja, es gibt ja auch übergreifende Aufgaben für einen Verein. Helfereinsätze, einsätze äh, Jahreshauptversammlungen, Protokollschreiben. Und die haben wir quasi in diese orangen Punkte mh, gebracht. Und ähm, das ergibt dann sozusagen ein Jahresvolumen. Und dann haben wir uns so überlegt, wie bei so Online-Händlern, da gibt es ja auch dann ähm, Payback oder sowas, dass wir gesagt haben, naja, jemand, der jetzt... Ähm, fünf Jahre lang im Vorstand arbeitet, der hat natürlich ein höheres Credit-Point-Volumen, hat er auch so quasi ein Konto, das er irgendwann sozusagen vielleicht ein bisschen abbummeln kann. Ähm, je nachdem auch, wie die Lebenssituation ist. Und äh, jemand, der Kinder hat, muss weniger Credits äh, bringen. Jemand, der ähm, Student ist, äh, wird anders behandelt. Also man hat es versucht zu gewichten und eigentlich wirklich transparent für alle darzustellen. Und ich glaube, das ist auch gelungen.
0: Das heißt, ihr habt im Prinzip den Verein in die ehrenamtlichen Aufgaben zerlegt. Ihr habt äh, versucht, das so flexibel zu gestalten, dass es das in die verschiedenen Lebensphasen der Menschen passt und gleichzeitig aber auch eine Gewichtung untereinander zu haben, also die Ehrenämter gegeneinander zu haben. Also der, der Trikotwäscher kriegt nicht so viele Points wie der erste Vorsitzende.
1: Genau, also, also man muss natürlich rechnen, das ist der, der Umfang, also wie viel Workload hat so ein Engagement eigentlich und welche Wichtigkeit. Also ein Schiedsrichter ist eigentlich sehr hoch äh, gewertet, weil es weil ähm, Aufgaben sind, äh, die auch nicht so viele gerne machen wollen, weil also die Schwelle dazu ist hoch und deswegen wird die relativ hoch ähm, hoch gewertet und äh, wir hatten auch eigentlich nie Probleme Schiedsrichter zu, zu gewinnen. Also da muss man auch ein bisschen Augenmaß haben, hat auch ein bisschen Steuerungsfunktionen. Ne?
0: wie viele Punkte ähm, sind denn bei euch so ein Mitgliedsbeitrag?
1: Wie, also 35 Punkte musst du machen. 35? Also genau, das ist eigentlich relativ einfach äh, zu machen. Und ähm, wir hatten noch, ähm, ich bin ja mittlerweile nicht mehr im Vorstand, ähm, ähm, nochmal die Ideen in der, der tatsächlichen Weiterentwicklung wäre quasi eine Kopplung mit dem Mitgliedsbeitrag. Also ähm, nämlich, also vielleicht mal so als Idee, zu, zu überlegen, ähm, dass man es gibt ja auch Menschen, die, die vielleicht äh, ja nicht so im Engagement sind und, äh, und da auch so zugänglich sind und aber so eher diese dienstleister haben. Aber da ist meine Meinung, das kann man auch im, im Mitgliedsbeitrag erwerten. Man kann sagen, okay, der klassische Mitgliedsbeitrag ist gering, so wie die meisten Vereine das anbieten, der ist gekoppelt mit Engagementleistung. Und dann gibt es aber auch quasi einen Dienstleistungsbeitrag der entlastet dich von allen engagement aber wären dann zum Beispiel 48 Euro pro Monat statt 16 Euro. Damit kann ich jetzt vor aber kalkulieren und kann anderen, zum Beispiel Schülern und Studenten, die bei uns als Trainer aktiv sind, eben auch einen gewissen ähm, Stundensatz mehr bezahlen, damit die nicht jobben gehen müssen, ähm, weil ich damit kalkulieren kann. Und so könnte man eigentlich von der Vision her sagen, ja, jedes Mitglied legt für das kommende Jahr seinen Beitrag selbst fest. Den Solidarbeitrag mit Engagementleistungen, vielleicht so Mittelbeitrag oder den Dienstleistungsbeitrag, der dann eben entsprechend höher äh, eingepreist ist. So kann ich eben eigentlich auch beides in Einklang bringen. Aber das wäre eigentlich die tatsächlich richtige Entscheidung zu sagen, es gibt auch diesen Dienstleistungsbeitrag, der mich als Verein handlungsfähig machen lässt, aber auch dem Mitglied zeigt, okay, äh, du erbringst wenig Leistung für die Solidargemeinschaft, deswegen erbringst du die im finanziellen äh, Bereich, um andere zu fördern. Weil unser Grundprinzip ist eigentlich, bei uns bekommt keiner eine Aufwandsentschädigung. Wirklich keiner. Außer Menschen, die das besonders brauchen. Also Schüler, Studenten, die sonst vielleicht äh, jobben gehen müssten. Für die haben wir quasi äh, entsprechend auch eine, eine, eine Entschädigung äh, eingebaut. Gekoppelt natürlich mit Qualifizierung und so weiter.
0: Ähm, Ist das
1: verständlich, was ich erzähle eigentlich?
0: Ja, also ich verstehe es schon. Ähm Ihr, ihr habt, ist das jetzt so, wie ihr das jetzt gerade habt? Also nutzt ihr diese drei Abstufungen oder wie läuft es bei euch jetzt gerade? Also weil das Konstrukt verstehe ich schon, ähm, es macht doch total Sinn, die Leute zu honorieren, wenn sie sich einbringen. Ähm, und, aber macht ihr das schon oder wie läuft es bei euch jetzt gerade?
1: Also der Stand ist stehen geblieben bei dem Punkt, es gibt das Credit Point system und das gibt es auch, äh, immer noch, nachdem ich auch ausgeschieden bin und, ähm, aber das, was ich gerade distriziert habe, wäre quasi eine, eine logische Weiterentwicklung. Das wäre das 2.0-Modell.
0: Ah, okay. Verstehe. Das heißt, Stand jetzt ist es so, wenn ich Mitglied werden möchte bei den Linden-Dudes, dann akzeptiere ich, dass ich 35 Credits im Jahr ehrenamtlich abarbeiten äh, muss, in Anführungszeichen. Darf. Darf, genau, richtig. Ähm, Gibt es dann überhaupt noch einen Mitgliedsbeitrag, also monetäre Leistung zu den 35 Punkten oder ja gut,
1: klar, also den gibt es, weil du hast ja auch laufende Kosten, die du hast, also Hallenmiete, Spielbetrieb, Schiedsrichterkosten und so weiter, also den gibt es schon, aber wie gesagt, der hält sich noch im moderaten Bereich, wobei wir natürlich sagen müssen, als Einzel als, als Einspartenverein liegt der höher als bei einem Großsportverein, muss man auch sagen. Ne?
0: Und was passiert, wenn ich meine 35 Credit Points nicht erreiche?
1: Dann darfst du äh, äh, quasi nicht pro nicht erreichten Credit Points einen Solidarbeitrag leisten.
0: Ja, das heißt, ich kaufe mich dann nochmal wieder frei, wenn ich ein bisschen faul war oder irgendwas dazwischen gekommen ist.
1: Genau. Okay.
0: Wo liegt der bei euch?
1: Ich glaube, 10 Euro pro Credit, glaube ich, sind wir.
0: Und ein Credit entspricht wie viel Stunden Arbeit? Ah, kann ich gar nicht genau sagen, weil es hängt so ein bisschen zusammen, wie es
1: gewertet ist. Also ähm, auch ein, also eine, eine Schiedsrichtertätigkeit wie gesagt, wird höher gewertet. Also das kann ich gar nicht so genau sagen. Also was der Stundenumfang ist. Okay.
0: Aber das bedeutet bei 300, also werden dann 350 Euro, wenn ich nichts tue, die ich extra zahle im Jahr. Genau. Das ist auf jeden Fall schon mal ein stattlicher Beitrag, der auch verdeutlicht wie wichtig die ehrenamtliche Tätigkeit für den, also für euren Verein dann ist. Ne? Also wenn ihr quasi so einen fiktiven Stundenlohn von 10 Euro ansetzt, ähm, vereinfacht gesagt, dann zeigt das ja auch, wie viel, wie viel ihr darauf ähm, ja, Wert legt, dass die Leute sich einbringen eben. Ne?
1: Du bist ja Sportökonom. Also man könnte jetzt auch äh, mal tatsächlich nachweisen, wie viel Engagementleistung und wenn man das in monetäre Mittel umrechnet, eigentlich in so einem Verein anfallen oder produziert werden. Also das ist total spannend. Man sieht erstmal tatsächlich, wie viel Volumen an, an, an Engagement, Leistung notwendig ist, um so einen Verein auf einem gewissen Level äh, zu halten. Also das, das ist total spannend, auch aus sportökonomischer Sicht.
0: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, da gibt es auch treffende Studien schon zu, die dann zeigen würden, was passiert, wenn es kein Ehrenamt mehr gibt in Deutschland. Ähm, und was viele ja auch nicht sehen, das ist ein bisschen abschweifend vom Thema, aber die äh, Vereine leisten ja auch nicht nur die, die sportlichen ähm, Erlebnisse und Veranstaltungen, sondern sind natürlich wichtige Träger auch für Bildung, für Integration, für alle möglichen Teilhabeprojekte und entwickeln eben Kinder und Erwachsenen auch ein Stück weit persönlich weiter.
1: Auf jeden Fall. Ich würde gerne mal einen Beitrag dazu leisten, dass es nicht so ein bisschen in diese Schiene kommt, ja, so, so, ein, so, so ein starres ähm, Punktemodell, sondern man muss dann natürlich dahinter gucken. Wir haben... Also ein hervorragendes Freiwilligenmanagement. Also ich glaube, wir bieten herausragende Rahmenbedingungen, um sich zu engagieren. Also ich glaube, das ist der Kern, also den ich auch immer sage, wenn ich mit Vereinen arbeite. Ähm, Engagement funktioniert dann, wenn die Rahmenbedingungen gut sind. Also wenn die Menschen gut eingearbeitet werden, äh, wenn äh, die gut gefördert werden, wenn die äh, unterstützt werden, wenn die ähm, besondere Leistungen bekommen. Und das ist auch in diesem Credit-Point-System integriert, dass, dass dass die Engagierten tolle Rahmenbedingungen bekommen. Und äh, wir machen immer besondere Events und da kannst du nur dran teilnehmen, wenn du dich engagierst. Also da, das ist eine Ausschließlichkeit. Ähm, die Trainer werden ausgestattet. Es gibt interne Fortbildung. Ähm, also quasi ein Engagement, Lebenszyklus, den du auch kennst, den haben wir komplett durchexerziert. Und, ähm, und das ist auch der, der Gewinn. Und das ist auch die Message. Ich glaube, wenn du gute Rahmenbedingungen bietest, hast du auch keine kein Thema, damit genug Engagierte zu finden. Also es hängt an den Rahmenbedingungen. Und äh, der Verein ist ja auch äh, LSB-zertifiziert in Gold, äh, was förderliche Rahmenbedingungen angeht für Engagement. Also von daher ähm, zeigt es auch, dass du da äh, eigentlich auf einem guten Weg bist, wenn du quasi wirklich, wirklich gute Rahmenbedingungen bietest und das Thema Engagement und immer als wichtigsten Punkt in der Vereinsarbeit hast.
0: In dem Zusammenhang ähm, stimme ich dir natürlich voll zu. Unserem Zuhörer kann ich da nochmal die ähm, Folge Rahmenbedingungen für gutes Ehrenamt äh, ans Herz legen, wo wir genau die Themen eben besprochen haben, was ihr oder was du deinen ähm, Ehrenamtlichen mindestens bieten musst, damit sie eben gerne kommen. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, ähm, so habe ich jedenfalls verstanden, wie du es eben sagtest, ihr habt nicht gesagt, okay, wir machen jetzt ein Punktesystem und ähm, das läuft jetzt so, sondern ihr habt die Rahmenbedingungen geschaffen, habt den Leuten verdeutlicht, okay, euer Engagement ist wichtig und damit könnt ihr quasi Geld sparen. Also ihr wollt den Leuten nicht die Arbeit aufdrücken, sondern ihr sagt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ein hoher Beitrag oder ihr arbeitet mit und dann ähm, ein geringer Beitrag. Und dafür, dass ihr eben mitarbeitet, ähm, gibt es dieses Punktesystem, ähm, um das eben zu verdeutlichen. Ich glaube, so ist das ganz gut zusammengefasst, oder?
1: Genau, also eigentlich, der Wille ist immer, dass alle mitarbeiten, weil da auch Potenziale entstehen. Vielleicht noch als ein Beispiel, unser Mitgliedsantrag ist sieben Seiten lang. Also da steht eine Engagementphilosophie, ähm, da ist eine Abfrage eigentlich, äh, welche Erfahrungen du im Ehrenamt hast, äh, was du gerne machen würdest, wo deine Kompetenzen sind. Und das ist eine tolle Datenbank und ein witziges Beispiel, also wir sind in Hannover und tatsächlich in der Stadt ist es so, dass auch viele Familien gar kein Auto haben. Ähm, das ist nicht notwendig im Alltag, und äh, aber am Wochenende muss natürlich äh, zum Spielbetrieb. Und ähm, wir hatten dann jemanden aus einer Herrenmannschaft, der sagte, ach, weißt du was, ich fahre gerne Auto und ich weiß, äh, wir haben viele äh, im Jugendbereich, die keine Autos haben, ich fahre vier, fünf Mal in der Saison die Kinder und Eltern zum Spiel. Und das ist auch Engagementleistung. Äh, und, äh, und auch das machen wir möglich. Aber da wärst du nie drauf gekommen, wenn der nicht eingetragen hätte in diesem Fragebogen, dass er gerne Fahrten macht. Oder ein Grafiker, der sagt, ey, was ich gut kann und was ich gerne mache, sind Logos äh, machen. Also der hat unser Logo entwickelt. Oder ein Jurist, der gesagt hat, hey, ähm, mein Engagement ist, dass ich eine Rechtsberatung mache ähm, für, für Mitglieder. Also das sind tolle Dinge, die aus einem Verein entstehen können. Und, äh, und so offen muss das auch gestaltet sein eigentlich.
0: Wer legt denn fest bei euch, ähm, wie viele Punkte es gibt, wofür es Punkte gibt und äh, wer kontrolliert das am Ende?
1: Also es gab eine Engagementkommission, die breit aus dem Verein äh, aufgestellt war, die das auch äh, entwickelt hat. Ähm, und dann gibt es auch einen Engagementbeauftragten, ähm, der quasi dann äh, dieses Credit Points, also ein, eine Aufgabe, der dieses Credit Points-System kontrollt, der dann den Punktestand festhält. Ähm, und äh, das macht dann eben der Vorstand in der Klausur, alle ein bis zwei Jahre, wo eben das System nochmal in Blick genommen wird, passt das so, äh, wo muss man nachsteuern, ähm, beziehungsweise auf der Mitgliederversammlung ist das auch immer Thema. Also das wird schon sehr breit diskutiert und, und auch immer wieder in Blick genommen.
0: Und dann hast du ja eben schon gesagt, dass man sich auch so eine Art Engagement-Lebenskonto anarbeiten äh, kann. Also wenn ich jetzt fünf Jahre Vorsitzender bin und dann kriege ich ein Kind und sage, ich brauche mal ein Jahr Abstand, dann bleibe ich im Vorstand, weil ich nicht sofort meine Ämter niederlege und zehre so ein bisschen, also die 35 Credit Points erfülle ich dann, weil ich vielleicht in den Jahren davor, weiß ich nicht, 50, 60 Punkte gemacht habe und so ein bisschen Guthaben habe.
1: Genau, ähm, so, kann, so kann man sich das vorstellen. Also weil wir wissen ja auch, wenn jetzt äh, jemand sozusagen in, in eine andere Lebensphase äh, rutscht, also sei es, dass er, dass er jobtechnisch vielleicht auch viel unterwegs ist oder eben Kinder hat, die einfach oder oder auch ältere Personen im Haushalt pflegt oder so. Äh, da das ist auch so eine zu sagen, darauf nehme ich Rücksicht ähm, und ähm, auch so ein Konto zu sagen. Ja, jetzt habe ich gerade Zeit und ähm, mach das und dann habe ich ja halt immer mal zwei Jahre, wo ich wo ich in in, in einen anderen Bereich gehe oder vielleicht im Schulelternrat mich engagieren muss. Also da dahingehend muss das auch flexibel sein aus meiner Sicht.
0: Ihr habt ja zusammen ein engagement festgelegt, hast du gesagt. Wie ist das, wenn ich jetzt zu euch komme und etwas machen möchte, was nicht in diesem Katalog aufgeführt ist? Wie, wie handhabt ihr das? Wollt ihr diesen Katalog abgearbeitet haben? Lasst ihr auch neue Ideen und Projekte zu? Und wie wird das dann bei euch aufgewogen?
1: Das war ein Grundprinzip von Beginn an. Wer eine Idee hat, soll die einbringen können. Und wenn jetzt wirklich, nicht wirklich drastisch was dagegen spricht, dass es irgendwie nicht, nicht finanzierbar ist oder völlig dem, dem, dem Vereinsethos entgegenspricht, sind wir offen dafür? Und, und das hat auch äh, den Verein dazu gemacht, dass möglichst viele Ideen möglich waren. Und äh, wie gesagt, das Thema mit dem Juristen, das stand in keinem Engagementkatalog vorher. Das, das war eine Idee eines Engagierten. Und äh, von daher muss das immer auch dafür offen sein.
0: Nun ist das ursprüngliche Konzept von 2016. Was hat sich in den letzten vier Jahren denn getan im Verein?
1: Ja, da müsstest du tatsächlich nochmal einen neuen Podcast machen mit meinem Nachfolger, dem Paul. Ähm ich bin ja 2017 äh, ausgeschieden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das darf man ja auch mal äh, in so einem Podcast sagen, wo man viel Positives wird. ich hatte auch so ein bisschen ein Ehrenamts Burnout. Also ähm, ich habe bisher ja zehn Jahre äh, intensiv gemacht und auch davor. Und äh, bei mir war einfach die Luft raus. Und ähm, man muss ja auch mal sehen, so, ein, so eine Person nutzt sich auch irgendwann ab. Und das war ja auch spannend zu gucken, wenn auch also Danny, der davor schon ausgestiegen ist, auch durch auch private Begründe, äh, wenn so die zwei Innovatoren und Gründer raus sind, trägt sich so ein System überhaupt? Also äh, Und das war ja auch spannend zu sehen, ja, ähm, trägt sich das oder braucht es dann eine Erneuerung? Und ähm, so meine Erfahrung ist, es trägt sich noch. Es wurde zwar nicht auch weiterentwickelt, so ähm, was ich jetzt äh, angedeutet habe mit diesem Dienstleistungsbeitrag, aber äh, die Handelakteure machen ja das draus, was notwendig ist. Also von daher, es, es existiert immer noch. Also es das heißt... Es wird wohl auch gut befunden. Ich habe auch so ein bisschen gehört, dass die kritischen Geister, die gibt es ja auch. Jetzt, jetzt die Protagonisten des Systems sind. Äh, damit haben wir eigentlich alles richtig gemacht und ähm, von daher ähm, ist es noch aktiv. Und äh, vielleicht lädst du den Paul noch mal zu einem weiteren Podcast ein. Äh, Wie es denn die Richtung 2025 geht?
0: Auf jeden Fall. Also dann muss mir ja den Kontakt von Paul mal geben. Der wird auf jeden Fall Gast. Gerade wenn diese Folge viel gehört wird. Ich habe mal eine These vorbereitet. Mal gucken, ja. was du dazu sagst. Ihr seid ein Engagementverein, in dem so ein bisschen Basketball gespielt wird. So ist es. Sehr gut, okay. Ähm, habe ich eigentlich gedacht, dass du da ein bisschen äh, dich gegen wehrst, aber ähm, ja. N nein,
1: also ähm, das war von Anfang im an Prinzip. Also ähm, natürlich ist, ist die Sport das verbindende Element, aber wie gesagt, die Grundidee ist einfach verein. Ja, vielleicht in der ursprünglichen Variante modern auszukleiden. Also so in der Gänze muss man sehen, es ist so ein bisschen mal verloren gegangen irgendwann äh, das das Thema Solidargemeinschaft und ähm, das braucht es wieder. Also es braucht wieder diesen die Dialog, die Debatte über die Solidargemeinschaft und, und den und den Wert von von Mitgliedschaft äh, und und äh, Produzent des Vereinslebens und ähm, vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit ist das noch mal so eine Renaissance von von, von Werten. Ähm, also von daher Engagementverein mit, mit Basketball. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Blick, wie du gesagt hast.
0: Ja. Ich glaube, ich habe es ja eben schon gesagt, viele Vereine verstehen sich im Kern so, wie er es jetzt lebt, schaffen es aber gleichzeitig nicht, ähm, die Umsetzung so konsequent voranzutreiben. Das Ganze ist ja schon so eine kleine Revolution, wenn man sich anschaut, wie sich so Vereine aktuell finanzieren. Also man hat einen Beitrag, man hat einen Abteilungsbeitrag und es, ehrenamtliche Leistung wird erbracht, nicht von jedem, sondern, wie du schon eben auch sagtest, ne, manchmal auch von von wenigen ähm, Personen, die dann viel machen. Wie hat der Wandel bei euch im Verein denn funktioniert? Vom klassischen Modell auf das neue Modell jetzt.
1: Also man man darf eine Sache, darf man vorweg äh, nicht vergessen. Also unser Verein ist eine Neugründung. Also ähm, das ist nicht vergleichbar mit einem Verein, der seit 100 Jahren besteht, der hat eine andere Tradition, eine andere Säulen. Also von daher ist es viel einfacher, so ein System zu etablieren, beziehungsweise äh, die Philosophie war ja Bestandteil der Gründung. So, also das darf man nicht vergessen. Das ist bei uns waren auch Menschen in einem gewissen ähnlichen Alter, ähnlicher beruflicher Erfahrung. Also ähm, das, das war schon ein förderlicher Faktor. Und nichtsdestotrotz, äh, du und ich, wir sind ja auch unterwegs in Vereinsberatungen und, und so, ähm, macht es nochmal Sinn, den Verein in Blick zu nehmen und zu überprüfen und äh, aber trotzdem individuelle Lösungen zu finden. Und es ist trotzdem ersichtlich, dass gute Rahmenbedingungen für Engagement dazu führen, dass viele Menschen engagiert sind. Ähm, also von daher äh, macht es nochmal Sinn, es in Blick zu nehmen. Und zu deiner Frage konkret, es war ein evolutionärer Prozess. Also es hat sich aus sich heraus ergeben. Also ähm, das waren quasi die logischen Entwicklungen aus der, aus der Situation heraus. Also das war mit den Menschen, die, die im Verein sind, einen Entwicklungsprozess. Und vielleicht kann man so am besten beschreiben.
0: Wie lange habt ihr da ungefähr dran, dran gebastelt und geschraubt? Also das Einschrift
1: nacheinander. Wir haben dann Klausurtagungen gemacht. Was waren die nächsten Schritte? Anerkennung von, von, von Wertschätzung von Trainern, von Engagierten. Dann äh, haben wir festgestellt, ja, es gibt Kritik äh, von einigen. Wie können wir die einfangen? Dann gab es eine Engagementkommission. Dann gab es eben die, diese, dieses Aufschreiben dieser... Diese Tätigkeiten, die Quantifizierung und das in den Rahmen kleiden, das war so ein Prozess so von, ja, von drei Jahren, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, den du eben gesagt hast, mit diesem Schritt für Schritt vorangehen. Ich glaube, wenn, wenn die Zuhörer sich jetzt denken, boah, das klingt cool, das will ich auch so machen und versuchen, das hauruckmäßig einzuführen, dann verrennen sie sich. Ich glaube, du hast es auch schon richtig gesagt. Man muss sich mit den einzelnen Aspekten äh, befassen, gucken, wie kann ich gute Rahmenbedingungen schaffen. Und dann versuchen, Schritt für Schritt voranzukommen. Und vielleicht kommt dann am Ende bei dem ähm, bei dem Zuhörerverein dann auch sowas raus, wie ihr es ähnlich gemacht habt. Also ich finde es einen super spannenden Ansatz auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde, gab es dann auch Ablehnungen dazu? Was habt ihr damit gemacht? Also wenn ihr so quer, nee, querdenker darf man gar nicht sagen, ähm, wenn ihr <lacht> so Leute habt, die, ähm, ja, nicht damit einverstanden waren. Du hast gerade gesagt, aus den Kritikern wurden jetzt Fürsprecher. Wie habt ihr das geschafft?
1: Also das, das Wichtige ist ja auch immer, ich sag mal, Dialog zu gestalten. Also so eine Mitgliederversammlung dialogisch zu gestalten und äh, einzubinden und ähm, trotzdem am Ende ja auch zu sagen, hey, es ist es ist, man hat die freie Wahl, Mitglied in diesem Verein zu sein oder auch nicht. Also es wird ja keiner gezwungen und da sind auch eins, zwei nicht Mitglied geworden oder sind gegangen, aber ähm, das, äh, das ist ganz normal, und äh, aber dazu brauche ich ein klares Konzept. Also dann kann jeder entscheiden, man kann auch sagen, okay, das sind die Rahmenbedingungen, das ist quasi äh, der Rahmen, wie, wie hier der Verein läuft und du hast die freie Wahl. Es ist ja keiner Zwangsmitglied. Und was ich nochmal sagen würde, ein Punkt, ähm, wir haben uns ja auch begleiten lassen. Also ich meine, klar, ich bin auch Vereinsberater, äh, äh, aber ähm, ich bin ja Teil des Systems. Also wir haben auch externe äh, Berater gehabt, die uns unterstützt haben. Äh, bei der Satzung, bei so einem bei Prozess des Credit-Point-Systems, also ähm, vielleicht spannend, Ralf Thomas, ähm, auch äh, Vereinsberater, den mal einen Podcast zu holen, äh, der war auch aktiv bei uns dabei, ähm, der uns da begleitet hat, weil du brauchst immer auch diesen freien Blick und den Prozessblick und ähm, jemand, der einen Impuls gibt, äh, äh, von daher ist das ein Gelingensfaktor, auch sich begleiten zu lassen und das, ist, das hat ja der LSB auch ähm, tolle Angebote im Bereich Vereins- und Organisationsentwicklung oder du bist ja selber ein Protagonist. Von daher ist das ein guter Tipp. Eben, Man muss das nicht alleine stemmen. Und kleine Schritte. Und äh, zusammen.
0: Jetzt hast du fast schon meine, meine Frage, die später kommt, noch äh, vorweggenommen. Deswegen stellen wir sie einfach jetzt. Ähm, was sind denn deine, deine Tipps und Learnings neben den Sachen, die du jetzt schon aufgezählt hast? Also Hilfe holen, Schritt für Schritt gehen und äh, Leute beteiligen im Dialog.
1: Also auf jeden Fall Dialog im Verein führen. Also äh, nicht autokratisch von oben durch regieren, das, äh, das System. Weil dann findest du keine Mitstreiter. Ne? Ähm, eine klare Philosophie entwickeln. Und das geht am besten eigentlich mit externer Begleitung. Ähm, die einem helfen, so einen Prozess äh, äh, zu unterstützen, die Struktur geben, wo du dich einfach auf, auf dich und den Verein konzentrieren kannst. Ähm, und das dann eben Schritt für Schritt und machbare Schritte zu machen. Und ich sage der Engagement lebenszyklus, wenn man den einmal durchläuft als Verein und auch an manchen Stellen sagt, okay, das ist bei uns nicht so hoch priorisiert, das aber wenig, aber zu überlegen, spielt das eine Rolle für mich? Das ist für mich eigentlich der der Punkt und zeigt auch, dass man reflektiert damit umgeht. Und äh, und da in diesem Prozess schon zu beteiligen, ist eigentlich der erste Schritt zu neuen Engagierten, weil wer sich beteiligt, der brennt ja dafür und der macht dann auch weiter. Und ähm, das ist mein größter Tipp, Beteiligen schafft, Gefolgschaft, schafft äh Engagierte, schafft, ähm, ja, schafft Entwickler und ähm, das ist vielleicht der wichtigste Punkt.
0: Ja, den von dir genannten Engagement-Lebenszyklus, den verlinke ich auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Ähm, da haben wir uns ja jetzt heute auch schon mehrfach drauf bezogen. Gibt es denn bei euch im Verein auch Leute, die sagen, Engagement ist gar nicht mein Ding, ich zahle einfach die 35 Credit Points komplett in Euro also
1: ich glaube, da gab es, da, ich, weiß, ich weiß ganz gar nicht, ob wir überhaupt mal wirklich kassiert haben, also ähm, das, nee, als, als ich noch äh, quasi Folster war, ich glaube, es ist gar nicht vorgekommen, ehrlich zu sein.
0: Okay, Wahnsinn. Ähm, was was habt ihr denn für Vorteile noch wahrgenommen, die mit diesem Projekt, ja, einhergingen? Gab es da noch irgendwas... Seid ihr irgendwie jetzt eine Marke für gutes Engagement geworden oder habt ihr irgendwie neue Sponsoren gewonnen dadurch? Gibt es noch irgendwas, um das Ganze nochmal ein bisschen schmackhaft zu machen, was so als Begleiterscheinung war, was ihr nicht geplant habt vielleicht?
1: Also Sponsoren ist natürlich schwierig in einer Stadt wie Hannover. Ne? Ähm, wenn du Hannover 96 vor der Tür hast, ähm, also Sponsoren haben immer wenig eine Rolle gespielt. Wir haben eher so gewinnende Partnerschaften gehabt. Also äh, wo wir quasi, zum Beispiel wir waren Helfer beim Marathon, und haben da immer ein bisschen äh, finanzielle Unterstützung, aber dafür auch nochmal Events für die Engagierten Unterstützung bekommen oder durch ein Netzwerk immer eigentlich, sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Letztendlich haben wir auch ganz viel Fördermittel äh, bekommen über verschiedene Wege durch unser Engagement. Also da bietet ja auch Stiftung und äh, der LSB äh, ganz viele Möglichkeiten. Wir sind ja zertifizierter Engagement, freundlicher Verein. Ähm, und das ist auch ein Prädikat eigentlich, was dir ja Engagierte bringt oder wir haben ein Mentoring-Projekt gemacht als Beispiel, ähm, auch über Fördermittel finanziert und da drüber sind ganz, ganz viele Trainer gekommen, die gesagt haben, hey, wenn ich mich als Trainer entwickeln will, das ist der Verein und wir sind kein Leistungssportverein, also aber ich werde hier als Trainer entwickelt, also das sind auch so, ich sag mal, nicht die primären Punkte, die man sucht, äh, Sponsoren, Mäzen, sondern das sind andere, andere Felder, über die man eigentlich äh, erfolgreich werden kann.
0: Und zum Abschluss nochmal die Frage, was können sich andere Vereine bei euch abschauen?
1: Also ich würde es gar nicht auf diese, diese, diese Marketing-Sachen gucken, sagen Logo, Lifestyle, sondern tatsächlich, was ich vorhin gesagt habe, das Thema reflektiv damit umgehen, also sich auch in Frage stellen, beteiligen, ein klares Konzept aufstellen, sich begleiten lassen extern. Und wenn du es ernst meinst, nimm dir diesen Zyklus vor und äh, geh den mal durch und dann, dann weißt du eigentlich, wo du stehst und kannst auch entscheiden, in welche Bereiche du nachsteuerst. Also das sind meine vier Punkte.
0: Ja, Marco, dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal für deine super spannenden Ausführungen und diesen Ansatz, den wir heute diskutiert haben, eine Vereinsmitgliedschaft mal neu zu denken oder beziehungsweise eigentlich, ja, den, wie sie eigentlich gedacht ist, mal auszuleben. Ähm, super spannend. Ich werde auf jeden Fall mal mit dem Paul kontaktieren, dass er äh, vielleicht uns zur Verfügung steht und mal erzählt, was in den letzten Jahren passiert ist. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg ähm, bei deinem weiteren Werdegang, auch im Ehrenamt. Und ähm, würde mich freuen, wenn du irgendwann mal wieder Gast bei uns wärst.
1: Ja, vielen Dank und äh, macht weiter so. Spannende Themen und genau das, was es braucht, nämlich ein Podcast, ein Audio-Lernmedium, ein Vernetzungsmedium. Also macht weiter so. Vielen Dank, dass ihr euch auch da engagiert. Danke, Pascal, und schönen Grüße an deinen Kollegen.
0: Dann danke ich dir für diese Ausführungen zu einem super spannenden Ansatz, einer Vereinsmitgliedschaft neu zu denken. Und ich hoffe, dir als Zuhörer hat dieser Einblick in das Vereinsleben der Linden Dudes ein paar Ideen geliefert, wie du mit dem Thema Engagement der Mitglieder bei dir im Verein. Umgehen kannst und vielleicht sogar möchtest. Das Credit Point System finde ich persönlich jedenfalls sehr spannend. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich möchte dir natürlich nochmal unsere Webseite www.vereinstrategen.de ans Herz legen. Da bekommst du nochmal alle Infos zu unseren Episoden zum Nachlesen und zwar Häppchenweisen als Blogbeitrag mit grafischer Zusammenfassung geliefert. Wenn du Fragen an uns hast, oder Vorschläge für ein Thema, was wir hier im Podcast besprechen sollen, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info at Um keine weitere Folge zu verpassen, abonnierst du am besten sofort unseren Podcast in deiner Lieblings-Podcast-App. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann. Ciao.